0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio Hola a todos y a todas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bienvenido a un nuevo episodio de Andalusian Spanish to Go, el podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico pero escuchando una variedad de español de Andalucía. Ayer fue 12 de octubre y, por si no lo sabéis, resulta que este día es un día señalado en el calendario español. Y es que en la jornada de ayer se celebró el Día de la Fiesta Nacional o, como también se le llama, el Día de la Hispanidad. Si quieres saber por qué la fiesta nacional se celebra un 12 de octubre, qué celebraciones hay y cuáles son los elementos característicos de esta festividad, quédate escuchando este episodio. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si no comprendéis todo lo que digo, si hay nuevo vocabulario que no reconocéis o simplemente si queréis escuchar los episodios del podcast Mientras que leéis el texto, podéis conseguir la transcripción de todos los episodios del podcast haciendo miembro del club privado de Spanish with Antonio en Patreon. Allí podéis encontrar diferentes tipos de suscripciones mensuales. Cada uno de estos tipos da acceso a contenido exclusivo, como por ejemplo las transcripciones, listas de vocabulario más difícil del podcast y los vídeos de YouTube... O un podcast exclusivo, por ejemplo, en el que os enseño expresiones idiomáticas y coloquiales que utilizamos los españoles en nuestro día a día. Vamos a empezar con el tema de hoy. El 12 de octubre es un día festivo en España, lo que implica una serie de cosas. Para empezar, la gente no suele trabajar. Y además, muchas tiendas, supermercados, bancos, oficinas, etc., pliegan, como dicen en Cataluña de forma coloquial, es decir, cierran. Además, este año la festividad ha caído en martes, así que en muchos trabajos se ha hecho puente. ¿Qué es esto de que se haga puente? Pues que como durante el fin de semana, sábado y domingo, no se trabaja y el martes resulta que también es fiesta, el lunes tampoco se trabaja, ya que sería un día ...que se quedaría en medio de dos días no labrable. Sin embargo, no todo el mundo tiene puente. Lo normal es que los funcionarios... ...es decir, las personas que trabajan para el Estado... ...como los profesores, administrativos en oficinas públicas, etcétera... ...hagan puente, pero en el sector privado... ...que un trabajador disfrute de un puente o no... ...va a depender posiblemente de su empresa. En mi caso... Como yo soy trabajador autónomo, soy yo el que decido si tomarme el puente o no. Aunque el mío es un caso especial, un poco fuera de la norma. Pero vamos a adentrarnos un poquito en el origen de esta festividad. ¿Por qué se celebra el Día de España precisamente un 12 de octubre? Pues bien, para responder a la pregunta debemos retroceder casi seis siglos concretamente hasta el año 1492. Este fue un año muy importante para España desde el punto de vista histórico. Cuando estamos en la escuela nos enseñan que en ese año acaecieron tres acontecimientos históricos muy relevantes. En primer lugar, en 1492 se publicó la primera gramática del español, llamada gramática castellana y fue escrita por el humanista sevillano Antonio de Nebrija. La publicación de esta obra marcó un hito en la historia de la lengua española, ya que unificaba el idioma en un momento en el que la lengua aún no era totalmente uniforme en el territorio que ahora ocupa España. Por otra parte, en 1492 tuvo lugar la conquista del reino de Granada. Granada fue la última ciudad de España que estuvo en posesión de los árabes y en ese año los reyes católicos consiguieron expulsar al rey Boabdil de Granada y de esta forma terminar con la presencia árabe en el país. Aunque por supuesto la convivencia entre árabes y cristianos continuó durante las próximas décadas. Y finalmente el tercer gran acontecimiento que tuvo lugar en 1492 fue totalmente trascendental ya que cambió el curso de la historia ese año los barcos que habían zarpado desde Cádiz y que iban capitaneados por Cristóbal Colón llegaron a un continente desconocido Colón y sus compañeros pensaban que habían llegado a Asia a India pero para su sorpresa resultó que estaban en un continente desconocido para el mundo occidental América, el nuevo mundo, tal y como lo apodarían. Parece ser que Colón llegó a lo que era América precisamente el día 12 de octubre. Como ya he mencionado, este día representa un hito histórico, no solo para España, sino para el mundo entero. Por eso, cuatro siglos más tarde, en 1892, la reina de España María Cristina de Habsburgo Lorena, siempre con estos nombres tan fáciles, los monarcas, declaró que a partir de entonces, el 12 de octubre, se celebraría la fiesta nacional en conmemoración del descubrimiento de América. Y es que, por ese motivo, la fiesta nacional también recibe el nombre de Día de la Hispanidad, ya que este día también se adoptó como fiesta nacional en numerosos países hispanoamericanos. A día de hoy, esta denominación es bastante controvertida, ya que, aunque es cierto que ese 12 de octubre de 1492 se sembró la semilla para la creación de lo que hoy conocemos como el mundo hispano, también fue cuando comenzó el proceso de colonización de toda Latinoamérica y posteriormente incluso de Norteamérica. Es por eso por lo que hay muchas personas que se muestran reticentes a celebrar la hispanidad en este día. Y lo cierto es que no le falta un poquito de razón. La colonización de Latinoamérica llevó el español y el portugués también al subcontinente, pero también conllevó la desaparición de muchísimas lenguas y culturas indígenas. Pero para rizar el rizo, este día, durante el principio del siglo XX, es decir en las primeras décadas del 1900, tuvo un nombre aún más controvertido. De hecho, desde una óptica actual, es un nombre extremadamente chocante. A este día, del 2 de octubre, también se le denominó fiesta de la raza española. Sí, de la raza española. Es probable que en ese momento la palabra raza, no tuviera las mismas connotaciones negativas que tiene en la actualidad. Pero no sé, a mí, que queréis que os diga, no me termina de convencer. Lo más curioso es que este nombre se adoptó también en muchos países americanos, como es el caso de Honduras, donde incluso en la actualidad sigue llamándose así a la fiesta nacional, Día de la Raza. Pero, queridos estudiantes, tengo que anunciaros que hay otro nombre que se le da a este día. Y es que casualmente el 12 de octubre coincide también con la festividad de la Virgen del Pilar. Un culto que comenzó en el siglo XIII. La Virgen del Pilar o la Pilarica como se la llama popularmente es la patrona de España. Es decir, es la santa que según la tradición cristiana protege. España. La Virgen del Pilar se encuentra en la preciosa ciudad de Zaragoza, dentro de uno de los templos más espectaculares de España y de toda la cristiandad, la Basílica del Pilar. De modo que ahora mismo los términos que más se utilizan para referirse a esta festividad son el Día de la Festividad Nacional, Día del Pilar y, aunque con polémica, día de la hispanidad. Este día no está caracterizado por una celebración en particular. No es que las familias se reúnan para comer juntas o se haga algo especial en las casas como ocurre con otras festividades como Navidad. Pero si algo caracteriza la celebración del 12 de octubre en España son los desfiles militares. Realmente la fiesta nacional no tiene ...tiene ninguna relación con las fuerzas armadas, es decir, con el ejército de la nación. Sin embargo, como digo, todos los años se celebra un desfile militar... ...y lo cierto es que es un evento muy multitudinario, al que acude muchísima gente. Todos los años, el 12 de octubre, los militares del ejército español... ...se pasean por las calles de Madrid, mientras hacen exhibiciones con sus armas y otros elementos característicos, como la bandera, los tanques, etc. Además, también se hacen exhibiciones de las fuerzas aéreas, es decir, de los aviones del ejército, que suelen hacer maniobras espectaculares en el aire. Por último, uno de los momentos más representativos del desfile es cuando los militares hacen una parada en el Palacio Real de Madrid, que, por si no lo sabéis, es el palacio real más grande de Europa Occidental. Allí, en el palacio real, o también llamado palacio de Oriente, los espera el rey de España junto con su familia. El rey es la máxima autoridad del ejército y, en consecuencia, es el encargado de oficiar esta ceremonia, en la que la banda sonora, por supuesto, es el himno de España. Este momento suele retransmitirse por televisión y es visto por millones de personas. De modo que eso es todo lo que os quería contar sobre la fiesta nacional, que como habéis visto no está exenta, es decir, no está falta de polémica, pero que a fin de cuentas constituye el día en el que los españoles, como diría nuestro antiguo presidente del gobierno, Mariano Rajoy, celebramos ser... Muy españoles y muchos españoles. <risa> en fin, eh, si queréis saber cuál es esta referencia y por qué me estoy riendo, explicaré esta referencia cultural en el episodio del podcast exclusivo que podéis escuchar si os hacéis miembros del club privado de Spanish with Antonio en Pecho. Seguro que os lo pasáis bien y aprendéis también al mismo tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por seguir escuchando este podcast y en especial a los miembros del Patreon, como Christopher, Daniel o Nina. Espero que este episodio os haya gustado, y recordad, nos oímos de nuevo en dos semanitas. Cuidado. Chao.